0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。好，那接下来我们就看第二节侵犯性权利的犯罪。那第一个罪名就是强奸罪。啊、呃，有些同学说：“哎呀，我终于等到这一节了啊、呃，等的太久了。”大家千万不要想入非非哦。啊，我们这是考试，我们还是要紧扣考点，跟我们考点没用的，我们不要扯那么多。首先，第一个考点，这个罪的保护法益，这个罪的保护法益是妇女的性自主权。但这个性自主权啊，大家一定要把它扩大解释啊，包括两种情况：一种情况是我同意或不同意；第二种情况是什么呢？是附条件的同意啊，附条件同意这个呢，大家得注意一下。你比如说，在酒吧，狗蛋跟小芳啊对上眼了，要玩那种一夜情啊，去开房。那这时候到了房间，小芳说：“啊，咱们又不认识，也是陌生人，我也不知道你有没有病，你下楼去买个安全套。”狗蛋说：“买那干啥？”直接呢，强行发生了。那你说狗蛋构不构成强奸罪啊？构成啊，因为人家是附条件的同意，你没满足这个条件，那你强行发生就构成啊。那再比如说，那如果狗蛋一听，嗯，还是得买，你说的有道理，你安全我也安全，因为我也不知道你有没没有,有没有病啊，是吧？哎，下楼就去买了，买上来以后，小芳你看啊，这么便宜的牌子。这钱你都省不行，我是个讲究人，你必须换一个，啊，换一个牌子，啊，狗蛋说啥牌子都一样，啊，不管那么多，又强行发生了，那你说这个构不构成呢？啊，那我们来说啊，严格来说也是构成的，因为人家也是附条件的同意是吧？啊，所以呢，这个也应当构成，啊，没满足人家这个条件那是不行的，包括实物中还有那种案件。比如说，狗蛋叫了一个卖淫女啊、呃、上门服务，而且是包夜啊、呃。到了后半夜，这个卖淫女说：“你看，我都给你服务完了，我可不可以走啊？我我还想打第二份工呢。”那狗蛋说：“包夜懂不懂啊？天没亮你是不能走的啊！强行又来了一次啊！那你说这时候他构不构成强奸罪？”啊，因为这次人家要走，他不让人走，强行发生，构不构成？有同学说不构成，我说为什么？他说狗蛋在民法上他有留置权，啊，留置权在这能这样用吗？有的同学说那根据合同法，这个卖淫女属于不完全履行，人家狗蛋可以请求卖淫女啊继续完全履行，你这合同法学的也挺溜。你们这种包夜服务、包夜协议，在民法上完全都是非法的，是吧？都不需要用民法的那些知识啊去分析，在我们刑法上啊，那人家不同意，人家要走，你强行把人留下来，强行发生，那就构成，明白？那就构成。所以呢，我们对这个妇女的性自主权保护的还是比较啊严格的啊，要注意。但是有一个同学啊问我一个案件，他说你那你这样严格保护的话，会不会出现这种问题？我说啥问题？他那如果一对恋人。啊，热恋中的恋人，他们去开房，女朋友要求男朋友说：“你得帮我亲吻十分钟，才能发生实质那一步啊，我有这个条件。”结结果男朋友亲吻了九分钟，啊，就差一分钟了。男朋友说：“啊，我我控制不住了，哎、啊，强行发生了。”现在问，那这个男朋友够不够强奸罪？啊，如果你严格保护了男朋友，是不是要定强奸罪？但是我们觉得这应该不定了吧？这恋人，你如果事实证明他们真的是热恋中的这个恋人关系，那我们认为这个不应该定啊，因为你这个定的话，那、啊、女朋你你把男朋友抓了定强奸罪，女朋友可能都不同意呢，是吧？啊，这个情况不一样，是吧？这个情况不一样，一定要看他们的那个背景条件，是吧？啊，这跟那种美女啊那种情况还是不一样的，要注意。哎，我也不知道为什么许多同学总是问我这这么多奇奇怪怪的这案例。哎呀，我又不是强奸专家，哎不啊、呃，我我又不是研究强奸罪的专家是吧？呃，那个学界其实有专门研究强奸罪的专家的啊。好了，这是我们说的这个保护法益。接下来第二个考点，构成要件。构成要件，大家看174页啊，我们在这儿呢是有一个图表的啊，三个框，把它要记住。啊，就是什么带着强制手段，强制手段，然后呢，使妇女无法反抗、不敢反抗或不知反抗，然后奸淫妇女。换句话说，在我们强奸罪的这个实行行为里面，它其实是有两个的，两个实行行为，一个是强制手段，比如暴力胁迫啊等其他方法啊；二一个是什么奸淫啊，奸淫行为。所以它其实是两个的啊。那我们重点先来看什么？强制手段，因为考试考的也就这个。那强制手段我们说了，有暴力、有胁迫、有其他方法。暴力不会考，那因为太简单了啊，没什么疑难问题。主要是胁迫，胁迫我们要重点说啊。我们刑法中好多罪的手段都有胁迫，那我们就在这里面把这个胁迫总的来总结一下。首先，我们在前面说过，一共有四个词语的含义都是跟胁迫是一样的。一就是胁迫，二是恐吓，三是威胁，四是敲诈。就是你遇到这四个词语啊，含义要做相同理解。这个相同理解，这个模型是什么呢？就是甲对乙以,以恶害相通告，你若不答应我的要求，我就会对你施加恶害。由此让乙对甲产生了恐惧心理，然后乙基于恐惧心理而答应了甲的不法要求，明白？这就叫胁迫或恐吓。这个行为模型一定要把它掌握好啊！啊，这个我们书上174页中间往下给大家写了，你一定要把它要烂熟于心哦！啊，这这是每一个环节，它其实都是一个考点的啊，一定要注意这一点。啊，我们给他举几个例子，我们就把这个模型啊来巩固一下。比如最简单的一种例子，这个导演，然后给女演员说：“你只要跟我上床，我呢就给你女一号。”人家答应了，上床了，但后来导演没兑现，哎，这个女演员就告导演强奸。大家觉得这算不算强奸呢？不算。啊，我们说这一般叫潜规则。那你要想，潜规则它为什么不构成强奸罪？它为什么不算胁迫呢？好像都是在谈条件哦。但是我们说，胁迫这个谈条件，它的特点是什么？你不答应我的要求，我会对你施加恶害，让你产生恐惧心理。啊，这是以恶害相通告的。但是呢，那种潜规则是什么呢？是你若答应我的要求，我会给你好处。大家想想，你若答应我的要求，我会给你好处，和你如果不答应我的要求，我会对你施加恶害，在逻辑上好像一样，其实性质上一样不样？不一样，因为你如果不答应我的要求，我会对你施加恶害，这会让人产生恐惧心理，会侵犯人家的意志自由。但是如果说你如果答应我的好，呃，如果答应我的要求，我会给你好处。这叫以好处相利诱，这不叫以恶害相通告，这并不会侵犯他的意志自由，明白吧？所以不一样的。所以呢，这个潜规则它不构成强奸，就是因为它不符合我们这个胁迫的模型啊，一定要抓啊，搞清楚咳咳。好了，那我再问大家一个案件啊，也是一个同学他问我的啊，都是些奇奇怪怪的案件，说如果一个假男。拦路强奸妇女，把妇女打打倒在地，妇女忽然看到这个假男啊，哎，长得还有有鼻子有眼的，哎，内心就愿意了。说这时候如果这个妇女假装晕倒，然后这个男的又不知道，还发生了性行为。说那这时候这个男的怎么办？<咳>有的人说这个男的就无罪了，怎么可能无罪？因为你带着奸淫的目的，都已经实施暴力了。你在实施暴力的时候，你强奸罪首先肯定成立了。只是说这时候构成强奸罪既遂呢？啊、呃，那我们说要构成强奸罪既遂是妇女无法反抗、不敢反抗、违背妇女意愿而发生那种性行为。那现在由于没有违背妇女的意愿，所以还没法定强奸罪既遂。但是可不是无罪哦，强奸罪已经成立，而且已经着手了。那着手之后，三个犯罪形态：未遂、中止、既遂。那既遂排除了，那剩下中止和未遂。那你有中止行为吗？没有，那还是要选什么？选未遂。所以像这样的案件是要定强奸罪未遂的啊，要定强奸罪未遂。所以你虽然问这种奇奇怪怪的案件，但是我们还是要会用我们的基本知识模型去分析就行了。啊，也就是说，人家这个女孩不是基于恐惧心理而被迫发生的，啊，她不是基于恐惧心理。好了，这是我们说的胁迫这个模型。好，接下来我们还要说什么呢？啊，就是175页其他方法、其他手段。这个其他手段主要是包括两种手段，一个是昏罪强奸，啊，昏罪强奸大家都懂，我以前也说过啊，把人家灌醉了发生性行为，昏罪强奸。或者趁人家自己喝醉了，跟人家发生了，那也是什么婚罪强奸，都构成强奸罪。那接下来比较重要的是什么？欺骗型强奸。欺骗型强奸里面涉及到一个被害人承诺的问题啊，我们在后面那个被害人承诺还要给大家讲。但是在这里面，我们先简单的总结一下模型就可以了。欺骗妇女跟妇女发生性行为，是否构成强奸罪？关键是看这个妇女产生的是事实认错误，还是说她不是事实事实认错，误，而仅仅是一个动机错误啊？两个模型把它掌握好。第一个，比如说那个尹志平啊，现在也叫什么真治病。他毁了小龙女的清白，那他其实是欺骗了小龙女，是吧？啊，冒充成杨过，那小龙女就以为你是杨过呢，哎、啊，发生了同意发生这个性行为。那你这种欺骗，那你对小龙女构不成强奸罪，我们认为构成，因为小龙女现在是有一个事实认错误，这个事实是啥呢？就是对对方的身份，对方是谁啊？对对方是谁啊？这个身份都有认识错误，这身份那绝对是个事实嘛，是吧？产生事实认错误，哎、啊，那这时候呢，你要构成强奸罪的。好了，那再说第二种。啊，如果没有事实认错误，只是一个动机错误，哎，那就不构成了。比如说我们刚才说那个导演，如果导演一开始就不想帮人家这个女演员上上位，啊，就是骗，啊，骗人家啊，你知道跟我上床啊，女一号就是你的啊，那人家就答应了，结果呢，没兑现，因为你一开始就是骗。那说这时候能不能构成强奸罪呢？这种欺骗。啊，不能，因为这个女演员这时候有没有产生事实认错啊？没有，她知道不知道现在对方的身份是谁啊？他知道，啊，他知道不知道自己在干什么事啊？他知道，所以这时候呢，没有事实认错误，他只有一个什么动机错误？就他干这个事背后有一个动机啊，但是这个动机呢，就是想上位，但是这个动机没实现，被人家骗了。啊，但这个动机呢，我们刑法不保护的啊。那这时候呢，啊，不构成强奸罪，明白？好，你如果把这个能理解的话，那吴亦凡的案件我们知道那就很好处理了。吴亦凡已经被抓了，要定这个强奸罪，那我们知道他可能有两种情况。第一种情况就是什么呢？啊，比如说把人家女粉丝用迷药给迷晕，然后给迷奸了。那我们说这肯定是什么啊？婚罪强奸肯定要定强奸罪，但是他还有另外一种情况，就是什么呢？啊，另外一种情况就是，他说骗人家女粉丝，说哎呀，我这个人呀是一个很干净的人，我想谈一场干干净净的恋爱，我是对感情是非常认真的，啊，如果谈得好的话，我是奔着结婚去的，啊，把这女粉丝啊弄得大为感动，哎，就答应上床了。啊，把事办完以后呢，就扭头走人了，扬长而去，也不甩人家了，啊，然后女孩就认为上当受骗了，啊，要搞强奸。哎，你说像这种情况下构不构成强奸呢？哎、啊，那我们说这时候还真没法给他定强奸，因为这时候这个女孩，她这个女粉丝，她上当受骗了，她是对事实有认识错误，还是说对事实没有认识错误？她对事实没有认识错误。那他只是有一个动机错误啊，那这时候还真没法定强奸。这时候千万不要把道德和法律混到一块儿啊啊，也就是说这时候你可以说是一个渣男，但是呢，不能因此说哦这种欺骗要定强奸，明白吧？啊，一定要啊注意区分<咳>。好了，那这个我们知道了以后，我们强奸罪的这一个强制手段啊、胁迫手段还有其他手段，我们就总结完了。接下来是第二个问题，就是行为对象。行为对象这里面，大家可以看到，我们175页啊最底下说的这个行为对象的问题，最重要的是什么？建议幼女的问题，因为我们知道，一幼女就是未满十四啊。针对幼女，我们知道有一个要求，有一个特点是什么呢？就是即使幼女同意，你也要构成犯罪啊，因为这个幼女她没有承诺能力啊，也要构成犯罪。但在这里面一定要注意一个问题啊，啊，就是主观认识的问题。主观认识的问题是什么呢？大家来看一下，按照我们司法解释，如果是这个幼女是12到14周岁，那么还是要求明知对方是幼女才能定强奸罪，因为强奸罪是个故意犯罪嘛，是吧？但如果这个幼女她是不满 12， 那就不要求明知是幼女。也就是说，我推定你都明智啊，因为那么小是吧？啊，就是这个意思。你看，实务中就发生过一个案件，有一个男的三十来岁，他在酒吧哎认识了一个女孩，哎，两个人也对上眼了啊，要搞这种一夜情去开房。一进房间，这个女孩很主动的啊，就开始脱衣服，快吧快吧，我等不及了啊。结果这个男的呢说：“哎，你先别急，先别急啊，我学过刑法。”如果你是幼女，那我不碰她，那那是构成犯罪的。嗯，虽然你看你长得有一米七，但是我怎么感觉你这个气质啊？啊、哎，这娃娃脸有点有点一脸稚气，所以我担心你到底多大？啊，这个女孩呢，她大哥啊，怕啥呀？你看我二十了，身份证给你看。啊，身份证拿来一看，哦，上面写着真的是二十。说那行，那咱们开始吧。好了，事一办完，结果这个女孩直接说：“大叔，啊，给钱吧，啊，咋了？说我只有13岁，啊，我真的只有13岁，啊，明确告诉你，你看怎么办？啊，给我账上打钱吧。那你说这时候怎么办？首先他是13哦，满了12不满14。那么要给这个大叔要定强奸罪的话，那这个大叔还得主观上明知是幼女，因为他强奸罪是个故意犯罪。那这如果司法解释也说的，如果确实不知是幼女，那还真没法定罪。那我们觉得在这种情况下，其实这个大叔被这个女孩给给给,给做了圈套了，是吧？那这个女孩呢？啊、大叔是确实不知，因为一米七的身高。啊，体重一百公斤，哎，不是一百公斤，一百斤，啊，而且还有身份证，还弄了一个身份证，写着二十岁，所以这时候确实不知，那确实不知的话，那没办法，那还给这个大叔啊，没法定强奸罪啊，没法按奸淫幼女来定强奸罪，啊，反倒这个女孩其实是什么啊，是做套呢，是吧，敲诈勒索呢？如果他只有13岁，也没法给他定强诈勒索罪，因为强诈勒索罪还是要求年满16周岁。好了，这是我们说的这个问题。那接下来翻过来176页，那我们就要看强奸罪的法定刑升格条件。法定升格条件里面，第一个就是什么呢？在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女。那这里面的第一个要点就是什么呢？就是公共场所该怎么认定？你说电影院算不算公算不算公共场所？肯定算。南京路算不算？肯定算。人民广场算不算？肯定算，是吧？啊，山坡上算不算？肯定算，是吧？啊，那优衣库的试衣间呢？算不算？诶，这就有疑问了。啊，有的人说优衣库的试衣间算，有的人说不算。如果在优衣库的试衣间里面把门一关，在里面强奸妇女，算不算在公共场所当众强奸妇女？那我们在这里面要注意一个问题：优衣库的试衣间啊，有的人说那是公共试衣间，但是那个“公共”的含义，注意，那指的是说这个试衣间不是某个人专用的试衣间，不是私人的试衣间，在使用权限上啊，其他人也可以用，他这个意思。但是。如果有一某一个顾客在里面试衣服的时候把门一锁，那一刻那个试衣间已经不算什么公共空间了，那已经属于私密空间，也就是那一刻那里面已经不属于什么公共场所了，明白吧？所以如果在那里面强奸的话，那不算啊，在公共场所当众强奸妇女啊，要注意这个。好了，第二个啊，当众的这个众，当众这个众。啊，我们一般说是三人为重嘛，啊，也就是三人或以上。但是呢，我要问大家，如果狗蛋他带了三个小弟，四个人一起把人家一个妇女给打晕了，打晕了以后，啊，三个小弟在旁边望风，然后狗蛋实施强奸，但是三个小弟是边望风还边偷看。啊，那你说狗蛋这时候？算不算在公共场所当众强奸妇女啊？啊，我们说不算，为什么呢？也就是当众的这个众，他不包括共犯人啊，他只能包括无关的那些吃瓜群众啊，他不包括共犯人。三个小弟，他们已经是强奸罪的共犯人了，明白吧？这个点要注意。好，这是当众的众，接下来还有当众的当。当众的当那一般指的就是当面嘛，啊，一般指的是当面。但是食物中八十年代有这样的案件，有一个歹徒，他尾随一个妇女进了街边的一个公共厕所，啊，他就在厕所里面强奸这个妇女，而这个围墙外，他的那些小弟们知道老大在里面强奸，啊，他还欢呼。老大在里面强奸，啊、呃、打骂强奸那个妇女在那哭喊求救，但是呢那些手下竟然还在外面欢呼，那我的问题是，你说他这个老大要不要给他定一个在公共场所当众强奸妇女？我们觉得得定，啊、呃，那通过这个案件，那就告诉我们这个当众，啊、呃，并不要求必须当面，看不见听得见。也算是当众，那看得见听得看不见听得见也算当众。但是有同学就问我一个案件了，他那如果这个歹徒在一个酒店房间强奸妇女，那如果隔壁客人他耳朵贴在墙上听，啊，那算不算当众强奸妇女？啊，那你想只有啊一个耳朵在那听嘛，还不算重。那同学说。”哎，那如果隔壁房间墙上贴满了耳朵在那听，那这下算不算当众强奸妇女啊？那我们说这时候也不算，那是为什么呢？因为这时候里面的那个歹徒和那个妇女都不知道外面有人听，是吧？啊，所以这个不算。而我们刚才说的那个公共厕所那个案件，那那个歹徒和妇女他知道墙外有一帮人在那欢呼。啊，在那听是吧？所以性质是不一样的。好了，这是就是我们说的，在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女。好，第二个啊，法定生活条件什么？二人以上轮奸、啊、轮奸其实指的就是什么？就是要对两次连续两次的强奸啊要负责，其实就是强奸罪的共同犯罪了啊。好了，接下来第三个是什么呢？奸淫不满十周岁的幼女。或者造成幼女伤害，啊，要判十年以上，啊，这是刑法修正十一增加的，啊，我觉得这个增加的是对的，啊，这个因为不满十周岁啊，好家伙，我觉得这这十年以上到死刑，我觉得直接就死刑得了啊，这个就是就别别弄个十年以上到死刑，我觉得都不需要弄那种幅度了，是吧？啊，直接就来个死刑刑了啊，因为太没人性了，是吧？啊，当然我们是这这是这种。说法，但是法条是说的是啊、呃，十年到死刑。好，接下来是第四个，就是什么呢？就是强奸致人重伤或死亡，这就是结果加重犯。那关于这种结果加重犯的要点啊、呃，我们前面给大家说过啊、呃，那你就按照我们以前给大家总论讲的结果加重犯的那些要点去判断就可以了。那总论我们给大家讲过啊、呃，结果加重犯的要点是什么呢？啊，首先是什么因的辨认和因果关系的判断，是吧？因的辨认、因果关系的判断，我们在这里面举一个例子，大家给我训练一下就可以了。比如说，实物中，啊，如果是这样的案件，甲男要强奸乙女，把乙女强行拉到啊面包车上，然后呢，让小弟开车，他要在后面要强奸。啊，那这个乙女。在挣扎中被迫跳车，结果跳车呢还给摔死了，啊，因为当时他车开车开着呢，而且还是在高速公路上，啊，那你说这时候这个甲男他算不算强奸罪致人死亡？我们认为算，因为这个女孩的死亡和你的这个暴力行为，强奸的暴力行为有没因果关系啊？啊，有因果关系。啊，这个介人因素就是被害人跳车，这个异常不异常？啊，这个不异常，明白吧？这肯定不异常，所以这时候肯定能定强奸罪致人死亡，明白好，这就是我们说的强奸罪里面啊比较重要的那些点，我们就整理到这儿。好，那接下来第二个罪名是叫负有照护职责人员性侵罪，啊，这个罪也是休战十一新增加的一个罪。啊，也是比较重要的。那这个罪啊，我们通过这个罪的这个条文，我们就能够把这个罪的要点能够总结出来。首先，第一个行为主体，行为主体很重要。这个罪的行为主体是负有照护职责的人啊，负有照护职责的人。那按照法条说的都是什么？就是监护啊、收养呀、啊、看护啊、教育、医疗等人员啊，是这些人员。啊，当然，行为对象就是什么？注意，行为对象是1 4到十六岁的少女， 1 4到十六岁的少女，而不是什么幼女啊，不是未满14的幼女，也不是成年女性，啊，也也也，也就是她不是年满18或者年满16的啊女性，只是1 4到十六岁的这种少女，啊，要注意这个，啊，她的行为方式是什么呢？啊，只是呃，只只包括什么？发生性交行为。不包括什么猥亵行，呃，猥亵行为。最后一个就是什么？被害人承诺无效，也就是说，如果这个少女她同意发生这种性交行为，那你这个行为主体还是要构成这个性侵罪，明白？啊，这是基本的要点。但这里面如果考试要考这个罪的话，大家注意，主要就是考行为主体的身份，因为按照法条是说的是监护人、收养人，就是那养父呀。老师呀，医生呀，是这些，但你千万可不要认为这样认为说，说只要是老师，只要是医生，一律都构成，那还不一定啊。举个例子，那你比如说15岁的少女啊，比如说小芳，那她英语学的不咋地啊，她呢就上了一个英语辅导班，在外面有个培训机构上了英语辅导班，啊，在辅导班上呢，跟那个辅导老师呀。一见钟情，啊，两情相悦，啊，两个人呢发生了性行为，那你说这个英语辅导老师他构不构成咱们这个性侵罪呢？他不构成，因为他虽然是一个老师，但是他对15岁的小芳，他并没有照护职责，因为他只是校外的这种培训机构嘛，他并没有照护职责，所以这时候是不构成的啊。再比如。15岁的小芳，啊，到一个健身房去健身，哎，跟那个健身教练，哎，对上眼了，啊，发生了性行为。那这时候健身教练构不成咱们这个性侵罪呢？也不构成。啊，他虽然是个教练，但是呢，他对这个小芳也没有什么，也没有啊照护职责，明白吧？所以呢，也不构成。啊，这个呢要把它掌握好。啊，所以咱们这个罪啊。如果做从做题的角度，我要给他总结一下，就是177页有这么一个图表，我们要总结一下。做这题的第一步，你先看这个被害人，呃，年龄和性别。首先性别是女性，二年龄是14到16接下来看他面对的是什么人，如果面对的是赋予照护职责的人，那么接下来看他同意的内容是啥啊、呃？如果是同意发生性交行为。那么你这个照护职责的人员、啊、要定这个性侵罪。当然，如果人家这个女孩不同意，不同意，你还强行发生性交行为，那这时候你不但构成这个性侵罪，还构成强奸罪。不过这时候呢，就想象性和择一重，择一重肯定是强奸罪重，要定强奸罪，明白？啊，如果是同意的，是什么？是猥亵行为啊？那这时候啊，你同意猥亵，那那个特殊职责的人他还无罪。但如果不同意，猥亵，你还强行猥亵，那要定什么？强制猥亵罪啊！我们后面说强制猥亵罪。好了，如果这个少女面对的是其他一般人，那这时候呢，这个少女如果同意发生性交行为，同意发生猥亵，那么这个一般人呀、啊，还真没法定强奸罪，没法定强制猥亵罪。但是不同意的话，那当然要定强奸罪、强制猥亵罪，明白？啊，所以呢，我们做题的路线图给大家已经画好了。啊，多做几道题，你就把它能记住。这是我们这个性侵罪。好，那接下来就是什么<咳>强制猥亵侮辱罪。这个罪我们还要注意一下。首先，行为主体和行为对象。行为主体是已满16周岁的人啊，这个人呢既包括男性也包括女性。行为对象是什么？已满14周岁的人啊，已满14周岁的人。也是包括男性和女性啊，这个得注意。行为方式是什么呢？是强制猥亵和侮辱。那什么叫强制猥亵呢？啊，我们考试考过一个常见情形，就是一个歹徒闯到一个女教师的宿舍，拿着刀子逼着人家脱衣服，然后强行摸人家。那这时候肯定是强制猥亵，是吧？啊，这种常见情形考试考过了，但是我们一定要注意一些不常见的情形啊，因为有时候啊，他考试喜欢给你考不常见的情形。那我我的问题是，比如说这个歹徒他很变态，他呢自己不摸人家这个女教师，他强迫这个女教师呀自己摸自己，他就在那看，那你说他算不算强制猥亵这个女教师呢？那依然算。啊，那依然算，啊，那是为什么呢？因为强制猥亵罪，你侵犯的是什么？妇这个人的这个性羞耻心，啊，妇女或男性的这个性羞耻心。你虽然不摸人家，但是你强迫人家自己摸自己，啊，那你还是侵犯了人家的性羞耻心，所以要构成强制猥亵。那如果这个歹徒又很变态，他强迫人家这个女教师啊，啊，摸他自己。就是摸这个歹徒，啊，让这个女教师摸歹徒的身体，啊，不摸拿刀捅你，那你说他这个算不算强制猥亵？这更算强制猥亵是吧？好了，那如果这个歹徒他自己摸自己，他在那自摸，强迫这个女教师看啊，你不看我拿刀捅死你，哎、啊，就让人家、呃、强行让人家接受这种视觉污染，啊。那你说这个构成强制猥亵，那我们认为也构成，啊，那也就是说，啊、呃，这时候呢，你还是把人家这个女教师的性羞耻心还是侵犯了，是吧？这也构成，啊，当然我们通过这个案例我们就知道了，强制猥亵侮辱罪啊，这个罪的成立啊，它要求不要求身体接触，啊，它不要求身体接触，啊，这一点跟强奸罪不一样，强奸罪还是要求有身体接触的。啊，有一个律师发明了一个词语，说“隔空强奸”，我都不知道他怎么操作的。有些同学说：“哦，那他可能是属于云强奸啊。”但是我们觉得强奸罪啊要成立的话，要特别是要既遂的话，那还是要求身体接受的，是吧？强制猥亵就不要求了啊，自己摸自己，强迫人家看啊，也不碰这个妇女，但是对妇女依然构成什么强制猥亵罪啊？但是我要问大家哦。偷看人家洗澡算不算强制猥亵？不算。那还有，因为你只是偷看嘛，你只是偷看，你没有强制嘛，是吧？也没猥亵嘛。还有，那你说有些变态男，有同学问我说，我发现有些变态男在大街上，他看到一个妇女，突然在人家面前唰把裤子给脱了，吓得这个妇女扭头就跑。说这时候这种脱裤子的行为算不算强制猥亵？那我们认为。这时候有猥亵，但没有强制，明白吧？他这时候是有猥亵，但他这时候没强制。但他如果提着裤子啊，一路追着人家，必须让人家看啊，就就就那么自信啊，那你说这个算不算强制猥亵啊？那这个当然算强制猥亵了，是吧？因为你这一路追着，强迫人家看啊，就那么自信，就那么狂放，那那你当然算是强制了嘛。吧，那这时候当然就算什么强制猥亵，明白吧？啊，就是这个意思。好了，这是猥亵的问题。那接下来侮辱，侮辱这一块有个考点考过，他问什么呢？他问说强制猥亵、侮辱，最终这个侮辱啊，和后面有个侮辱罪那个侮辱含义一样不一样啊，我们答案是什么？不一样。侮辱罪的那个侮辱含义是什么？侵犯人的名誉权。啊，你侮辱我啊，侵犯人的名誉权。但是强制猥亵、侮辱罪终侮辱，你要记住它的含义和猥亵的含义是一样的，都是什么侵犯性、羞耻心的行为啊。所以你把这个侮辱就理解成猥亵就行了，明白吗？那现在呢，考试给你怎么考呢？说在公开场合啊，给人家妇女啊泼粪便，现在问这算什么啊？那我们说。这只是侵犯了人的名誉，哎、啊，那也就是一个什么侮辱罪。但是在公开场合，啊，如果强行扒妇女的衣服，那我们说这应当是什么强制猥亵侮辱罪了，明白吧？啊，那有同学就问我说，哎，那我看经常在大街上，啊，那个正房太太抓小三啊，手撕小三啊，把小三的衣服就全部给扯了。啊，这这这，有的时候还给扯个精光，啊，让路人还在那围观，为之侧目，啊，问这个够不构成犯罪？我们说这种行为严格来说，它完全符合强制猥亵罪的强制猥亵侮辱罪的构成要件了，啊，其实是构成犯罪的，只是说实务中啊，他有时候考虑到，啊，你这个小三啊道德败坏，然后正方太太啊是在维权，所以呢往往不定。但是我们说你维权呀，啊，我们道德跟法律要分开哦。维权是当然要维权了，但是问题是能用这种手段维权吗？那是不可以的，是不是？啊，要注意这个问题。好了，那现在我就要问大家一个问题，也是一个学生问我的一个案件，我觉得又是奇奇怪怪的案件。他说有一个歹徒啊，晚上啊拦路，看到一个妇女，把人打倒了。妇女以为强奸他呢，结果这歹徒说：“哎呀，你不用怕啊，嗯，我我我我不会干那个事儿，啊，我只是干什么事呢？把人这个妇女的袜子脱了啊，把那臭袜子一脱，捧着人家的脚，啊，就在那吻来吻去，啃来啃去的，嗯、呃，啃那个那个啃猪脚一样在那啃。他不干别的，他就他就干这一个事儿，就干这个动作。原来他有一种怪癖，是吧？”他就有这种怪癖，那你说他这个，假如说那是大街上，你说这时候侮辱罪，我觉得都能定了啊，侮辱罪，因为你侵犯人家的名誉权，是吧？但是现在问题是能不能定强制猥亵侮辱罪？那就看他有没有侵犯妇女的性羞耻心啊。那那那,那这那这到底有没有侵犯，我也不懂呀、啊，因为我又不是妇女，是吧？啊，我是问了一一一些身边的这个呃女性朋友，我就问他们啊、呃，我说像这种会侵犯妇女的性羞耻心吗？啊，多数人认为不算啊，说这就算走了啊，这就算个走了是吧？啊，这这这这这像那个金鱼的那那种鱼是吧？那、呃、啃脚呢是吧？那把我脚上的脚气啊、细菌啊给我啃干净，那也挺好啊。我觉得这么豪豪爽是吧？啊。所以呢，那我们多数意见认为，这就不算强制猥亵侮辱罪啊。好了，那接下来呢，就是我们说的啊这一块的最后一个罪名是什么呢？猥亵儿童罪。那猥亵儿童罪这一块啊，啊，因为行为对象是什么？是儿童，这儿童就包括男童、女童啊。行为方式只是猥亵啊，这里面不要求强制。那也就是说，儿童他即使同意。你也构成犯罪，只是说这个儿童啊，如果男童、女童，如果啊、呃、是女童的话，他只包括他行为方式只包括猥亵的手段；如果是发生性交行为的话，那就要定奸淫幼女，要定强奸罪的。但是这个儿童如果是男童的话，那么这个行为方式是既包括猥亵，也包括什么？也包括发生性交行为，明白吧？也包括发生性交行为。啊，所以咱们这个图表大家还是要把它啊，要多看一看，记清楚。做题的时候怎么办呢？做题的时候是你先看性别，先看被害人的性别是男还是女，然后再看年龄，啊，再看年龄是啊已满十四还是未满十四，啊，由再最后再看行为方式，啊，就能够把它锁定，啊，一看性别，二看年龄，三看行为方式。啊，是猥亵呢还是强奸？好了，那我们就训练一个案件，书中有这样的案件，有一个母亲带着他家孩子啊，那个儿子，然后去一个洗浴中心，啊，母亲去了女宾部，孩子呢去了男宾部，啊，出来以后母亲一结账说，哎，我儿子这事儿怎么买单？怎么怎怎怎怎么这么多钱？两千多块钱？那个经理说，哎呀，你你儿子接受了我们这儿的。特殊服务，人家母亲一听这个话就火大了，啊，我孩子只有十三岁，我孩子的第一次竟然留到你这儿了，人家立马报案，最后把这个经理还有那个卖淫女抓了，啊，那要定罪，那也就是说，他说那那他儿子是同意的，那你也有引诱啊，是吧？他只有十三岁啊，是吧？啊，所以那这时候给这个卖淫女给这个经理是可以定什么啊？可以定猥亵儿童罪的啊。当然，这个猥亵儿童罪它是个故意犯罪，也得要求知道这个儿子呢是一个男童未满十四啊。如果这个儿子现在呢这个孩子的发育的早啊，如果是一米八啊，两百公斤啊，那这时候确实不知这个孩子还隐瞒啊，那这时候呢？啊，那也没法定猥亵儿童罪，因为都不知道他是个儿童，是吧？啊，好了，这是我们说的这个问题。那这个我们讲完了以后，我们侵犯性权利的犯罪啊，这几个罪名我们就把它整理完了。